0: Das Interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen zum Interkulturellen Magazin mit mir, Ruslan Amirov. Heute verbinden wir zwei der wohl entscheidendsten Punkte der Interkulturalität überhaupt. Vom Verlassen des ursprünglichen Kulturkreises, bis zur inneren Ankunft im neuen Kulturkreis.
2: Da waren dann auch die ganzen Amerikaner, die, Leis, die waren alle bei uns. Wir haben da Party gefeiert und wir haben es lassen. Da, da, da war jeden Abend die Hölle da drin.
1: Doch bevor wir in die Münchner Bar- und Clubszene der 50er und 60er Jahre reisen, beginnen wir im Hier und Jetzt. Denn der Bayerische Flüchtlingsrat fordert, die Verpflichtung für Asylbewerber in staatlichen Unterkünften zu wohnen, aufzuheben. Wir gehen dem Vorschlag nach. Und sogar darüber hinaus, indem wir uns anschauen, warum es mit neuen Migrationsabkommen seitens von Deutschland eher langsam vorangeht. In den Kulturtipps widmen wir uns dann starken Frauen aus dem Iran. Mit dem Ergebnis des Flüchtlingsgipfels im Kanzleramt diese Woche waren die Ländervertreter eher weniger zufrieden. Eine Milliarde Euro als Einmalzahlung hat Bundeskanzler Olaf Scholz zugesagt, um die Bundesländer unter anderem bei der Unterbringung von Geflüchteten zu unterstützen. Für den Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Uwe Brandl, ist dieses Geld aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch wie können Gemeinschaftsunterkünfte, die von diesem zusätzlichen Geld mitfinanziert werden sollen, entlastet werden? Der Bayerische Flüchtlingsrat hatte einen konkreten Vorschlag. Und Anja Warnschaffe weiß welchen.
0: Sofian steht in der Küche seiner Freundin und mixt einen Saft aus Bananen, Mango und Kiwi. Der 28-jährige Palästinenser ist noch im Asylverfahren. Laut dem deutschen Asylgesetz muss er bis zum Ende des Verfahrens in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen.
3: In der Unterkunft ist es wirklich eine schwere Situation. Wir leben dort zu dritt auf zehn Quadratmetern. Es gibt keine Privatsphäre. Natürlich ist es viel besser, mit meiner Freundin in einer Wohnung zu leben.
0: Der 28-Jährige würde gerne zu seiner Freundin ins Münchner Umland ziehen. Da ist er auch die meiste Zeit. In die Unterkunft, wo er noch gemeldet ist, fährt er alle paar Tage, um die Post abzuholen. In Bayern dürfen Asylsuchende nur in bestimmten Ausnahmefällen aus einer Gemeinschaftsunterkunft ausziehen. Sarah Weiß, die bei der Diakonie München und Oberbayern für den Bereich Migration zuständig ist, kennt das Problem aus der Flüchtlingsberatung.
4: Dass man gefühlt ganz, ganz viele Anträge stellen muss und ganz viel begründen muss, und das ganz, ganz viel Zeit kostet und ganz viele Ressourcen bei den Behörden, bei den Verbänden, bei den Beratungsstellen, bei Anwälten bindet, um dann eine Mini-Entscheidung herbeiführen zu können. Und ich glaube schon, dass es das schon eine Problematik ist, die man echt lösen könnte dadurch, wenn man solche Vorschriften einfach aufheben würde.
0: Laut dem Bayerischen Flüchtlingsrat gibt es zahlreiche Schutzsuchende, die an einem Ort offiziell untergebracht sind und an einem anderen teils inoffiziell leben, weil sie dort zum Beispiel arbeiten oder Verwandte oder Freunde haben. Die Folge, freie Betten werden blockiert. Oder Asylsuchende müssen lange Wege zu ihrer Arbeitsstelle in Kauf nehmen. Der Bayerische Flüchtlingsrat fordert seit Langem, dass Asylbewerber bei Verwandten oder Freunden privat unterkommen dürfen.
5: Und das wäre natürlich eine deutliche Erleichterung für all die Landkreise, die dringend, händeringend nach Plätzen suchen, wo sie Geflüchtete unterbringen
0: können. Sagt Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Das Bayerische Innenministerium hält von dieser Idee wenig. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es, eine allgemeine Aufhebung der Wohnverpflichtungen würde zusätzliche Anreize für illegale Migration setzen und die Durchführung von Asylverfahren erschweren. Stefan Dünnwald hält dagegen.
5: Jeder, der privat unterkommt, ist auch verpflichtet, sich zu melden. Und Geflüchtete haben ja ein großes Interesse daran, dass sie auch erreichbar sind durch das Bundesamt, wenn sie im Asylverfahren sind. Da sehe ich überhaupt nicht, dass das schlechter wäre als in einer Flüchtlingsunterkunft, wo manchmal einfach die Post für die gesamte Unterkunft auf den Küchentisch gelegt wird.
0: Zudem sei eine private Unterbringung für die Kommunen im Endeffekt kostengünstiger als in einer Gemeinschaftsunterkunft zu Dünnwald.
5: Die ist mit diesem ganzen Drumherum und Logistik und was auch immer in der Regel immer viel teurer als eine private Unterbringung. Auch das ist ein Aspekt, die Länder ballern hier Geld raus, was einfach nicht nötig wäre.
0: Eine freie Wahl des Wohnsitzes und eine private Bleibe würden nicht per se das Platzproblem lösen, sagt der Migrationsforscher Hannes Schamann von der Uni Hildesheim. Denn viele Geflüchtete ziehe es dann in größere Städte, die eh schon überlastet seien. Er prangert das Zuweisungssystem an sich an, denn bei der Verteilung berücksichtige man die Bedürfnisse der Geflüchteten nicht mit weitreichenden Folgen.
3: Wenn jemand eine Gehbehinderung hat und dann ganz weit außerhalb in irgendeinem Industriegebiet ist, ohne jeden ÖPNV-Anschluss, dann kann sich ein Integrationsprozess einfach ganz schön lange hinziehen. Integration kostet dann Geld, wenn es zu solchen Mismatches kommt. Also wenn Orte und Menschen nicht zusammenpassen,
0: das sorge zudem für viel Frust, gerade wenn Menschen in ländliche Regionen verteilt werden würden, dort nie hinwollten und sich auf den Ort nicht einlassen würden, so Schamann. Andererseits müssen Menschen in der Stadt wohnen, die gerne aufs Land ziehen wollten.
3: Und das ist für alle Seiten frustrierend und sorgt dafür, dass dieses ganze System der Verteilung schon lange in der Kritik ist und ehrlich gesagt ziemlich marode
0: ist. Um Geflüchtete schnell zu integrieren und somit auch freie Unterkunftskapazitäten zu schaffen, entwickelt die Uni Hildesheim mit vier Bundesländern einen Algorithmus, der wie eine Online-Dating-Plattform funktioniere.
3: Wichtig ist, dass das nicht ein Wünsch dir was ist, das hier gespielt wird, sondern dass wir die Bedarfe abfragen, die Charakteristika der Schutzsuchenden und die Aufnahmebedingungen in den Kommunen und dann eben ein möglichst effizientes, gutes Match herstellen indem es dann möglich ist, dass Leute schnell teilhaben am gesellschaftlichen Leben, vielleicht auch am Arbeitsmarkt und somit Integration für alle besser funktioniert, kostengünstiger wird.
0: Doch beim Flüchtlingsgipfel vergangenen Mittwoch im Kanzleramt wurden solche Vorschläge nicht diskutiert. Bund und Länder setzen viel mehr auf Abschottung als auf pragmatische Lösungen. Die irreguläre Migration müsse gesteuert und begrenzt werden, hielt Kanzler Scholz noch einmal fest. Deutschland werde ganz neue Arten von Migrationspartnerschaften abschließen, kündigte der SPD-Kanzler an.
6: Wir werden
7: uns mit anderen Ländern verständigen über die Möglichkeit der Erleichterung des Fachkräftezuzuges aus diesen Ländern, aber im Gegenzug eben auch sehr klare Vereinbarungen abschließen über die Rücknahme der eigenen Staatsbürger, wenn sie hier nicht bleiben können.
0: Man sei sich auch über den Schutz der EU-Außengrenzen einig, der weiter vorangebracht werden müsste, so Scholz weiter. Der Migrationsforscher Hannes Scharmann ist über diese Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels wenig überrascht. Denn die Kommunen haben im Vorfeld darauf gedrängt, die Zahl der Asylsuchenden zu reduzieren. Doch er warnt davor.
3: Dass es jetzt nun aber so formuliert wird, als sei das die Lösung, die den Kommunen sofort Entlastung bringt, täuscht natürlich über die Tatsache hinweg, dass es um sehr, sehr komplexe Prozesse geht, die nur europäisch zu lösen sind und für die man ja nicht nur die europäischen Staaten, sondern im Falle der Migrationsabkommen auch andere Staaten braucht. Das heißt, da wird es um Monate und Jahre gehen, bis diese Maßnahmen tatsächlich greifen, wenn sie denn überhaupt fruchten.
0: Und das sorge für Enttäuschung, nicht nur bei den Ländern und Kommunen, auch bei den Bürgern. Und das hat weitaus weitreichendere Folgen. Das
3: sorgt grundsätzlich dafür, dass der Glaube in das System und auch in die gemeinsamen Anstrengungen von Kommunen, Ländern und Bund, ja, dass dieses Vertrauen sinkt. Und wenn dieses Vertrauen sinkt, sinkt gegebenenfalls auch irgendwann das Vertrauen in die Demokratie. Und das haben wir jetzt schon auf vielen Bürgerversammlungen, dass die Frage gestellt wird, ob dieses System, diese Demokratie denn eigentlich den Herausforderungen gewachsen ist.
1: Menschen und Orte zusammenbringen, um eine schnelle Integration zu ermöglichen und Kosten zu sparen. Ein Modellversuch ohne bayerische Beteiligung und Aufmerksamkeit des Bundes. Doch welche Menschen in Deutschland denn überhaupt mal die Chance haben werden, an ihren passenden Ort zu kommen, das ist noch überhaupt nicht klar. Genauso wenig ist klar, wie die Bundesregierung es konkret schaffen will, irreguläre Migration nach Deutschland zu begrenzen, denn die von Bundeskanzler Olaf Scholz erwähnten Migrationsabkommen, die lassen auf sich warten.
7: Und das, obwohl man dafür extra einen
1: Sonderbevollmächtigten ernannt hat.
7: Joachim Stamp ist in seinem neuen Amt bisher nicht der Mann der großen Schlagzeilen. Seit Februar nennt sich der FDP-Politiker Sonderbevollmächtigter der Bundesregierung für Migrationsabkommen. Und seitdem ist es recht ruhig um ihn. Stamp möchte offenbar nicht mit Wasserstandsmeldungen in die Medien, eher mit Erfolgen. Also mit festen Fahrplänen, wie die illegale Migration reduziert werden kann. Dieses Ziel hat die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.
2: Das braucht aber Zeit. Und das sage ich ganz offen dazu. Also es bringt jetzt nichts zu glauben, man hat jetzt hier einen Sonderbevollmächtigten und der schnippt jetzt mit dem Finger und in ein paar Monaten sind die Probleme in Luft aufgelöst.
7: Stamm formuliert es im regierungseigenen Podcast aus Regierungskreisen so, kluge Abkommen müssen her, die auch in der Praxis halten. Denn das ist bei Vereinbarungen, die Deutschland in der Vergangenheit mit mehr als 30 Staaten geschlossen hat, oft nicht der Fall. Sie nennen sich Rückführungsabkommen. Sie bestehen mit Ländern wie Albanien, Algerien, Marokko und Rumänien. Einige der Staaten auf der Liste weigern sich dennoch, Landsleute zurückzunehmen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben. Die Länder hätten keinen Nutzen von diesen Abkommen, sagt Stamp. Sie bräuchten Anreize mitzuspielen.
1: Zum Beispiel legale Arbeitsmigrationsmöglichkeiten, Erleichterungen bei der Visavergabe
7: schlägt der Migrationsforscher Gerald Knaus im ZDF vor.
1: Vielleicht sogar die Aussicht auf Visaliberalisierung, wenn diese Länder die Menschenrechte und andere Bedingungen erfüllen. Und solche Versprechen führen dann dazu, dass die Politik in diesen Ländern, und das sehen wir am Balkan, das sehen wir anderswo, ein
7: Interesse haben. Versprechen auch einzuhalten. An solchen wasserdichten Abkommen, die nicht nur auf Rückführungen setzen, arbeitet der sonderbevollmächtigte Stamp. Verhandlungen laufen zum Beispiel mit Usbekistan. Anfang des Monats ist eine Absichtserklärung unterzeichnet worden. Weitere Migrationsabkommen wären mit Staaten in Afrika denkbar. Tausende Menschen von dort leben in Deutschland, erklärt Stamp im Regierungspodcast. Viele beziehen hier Sozialleistungen. Mit einem Teil dieses Gelds wiederum unterstützen sie ihre Familien in der Heimat. Viele
2: Länder sind darauf Angewiesen, dass sie eine starke Community beispielsweise in Deutschland oder auch sonst in Europa haben, die hier Geld verdienen und dann entsprechend Gelder rücküberweisen in die Länder. Und sei es auch nur ein bisschen von dem, was sie hier als Sozialtransfers bekommen.
7: Ähnliches beobachtet der FDP-Politiker bei Migranten aus Osteuropa. Menschen aus Georgien oder der Republik Moldau kommen nach Deutschland, stellen hier einen Asylantrag, der in 99% der Fälle abgelehnt wird. Sie können gegen diesen Entscheid klagen, was oft Jahre dauert, weil die Verwaltungsgerichte überlastet sind. In dieser Zeit bekommen die Menschen in Deutschland Sozialleistungen.
2: Und das ist bei niedrigen Löhnen in den Ländern für manche
7: Attraktiv. Stamp will Georgien und Moldau daher als sichere Herkunftsländer einstufen. Deutschland dürfte damit als Ziel für Migranten von dort uninteressanter werden.
2: Dann müssten sie genau diesen Rechtsweg, also die Klage gegen die Ablehnung, aus dem Heimatland bestreiten. Und das heißt, dann wäre der ganze Anreiz, in ein langes Verfahren zu gehen, wäre dann weg. Sondern dann wäre nach wenigen Wochen schon die Rückkehr nach Georgien oder in die Republik Moldau. Und dafür würde es sich nicht lohnen, einen Asylantrag zu stellen.
7: Beide Länder sind nach Stamms Worten zu solchen Migrationspartnerschaften bereit. Würden sie besiegelt, könnte die illegale Migration nach Deutschland um etwa 10% sinken, rechnet Stamm vor. Denn diesen Anteil haben im vergangenen Jahr abgelehnte Asylanträge aus Georgien und Moldau ausgemacht.
1: Weniger Migration durch mehr Migrationsabkommen, so der Plan der Bundesregierung. Das war ein Beitrag von Oliver Neuroth. Wie Migration, wenn auch in diesem Fall vollkommen gegen den eigenen Willen, auch enden kann, sieht man aktuell in der Galerie Einwand im Münchner Stadtmuseum. Dort hat die Künstlerin Yara Haskiel ihrem Großvater und ihrem Vater eine Installation gewidmet, aus Respekt und der Verpflichtung etwas zurückzugeben, wie sie sagt. We can never fly first class. Oder die Geschichte eines staatenlosen jüdischen Griechen und wie er das Nachkriegsmünchen prägte.
2: Ich sage ja, wir haben da nie drüber geredet. Das Thema war immer tabu. Was hat mich das interessiert, was da vor 25 Jahren in den KZ passiert ist. Okay, das war nicht so. Das war nicht mehr ein
8: Problem. Sagt Gabriel Haskell im Film »Zakalos Blues« über seinen Vater Samuel, der als einziger seiner Familie den Holocaust überlebt hat. Der Film ist Teil einer künstlerischen Installation, in der Samuels Enkelin Yara Haskell die Familiengeschichte aufarbeitet. Und zwar aus der Perspektive der zweiten und dritten Generation, die nach der Shoah in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. So kam der Film auch zu seinem Namen, sagt Yara Haskell.
6: Also Sakalos Blues hat sozusagen eine mehrdeutige Konnotation und spielt natürlich auch auf die Rembetiko-Kultur an, also den griechischen Blues. Und für mich hat es auch die Bedeutung des Blueses der zweiten und dritten Generation von meinem Vater und mir.
8: Der Film macht viel Unausgesprochenes sichtbar. An den Hauptschauplätzen Thessaloniki, Haifa, Eilat und München entrollt sich in vielen Gesprächen zwischen Yara und ihrem Vater Gabriel die Familiengeschichte der Haskiels. Von Gabriels Aufwachsen im München der Nachkriegszeit zurück zu Samuel, der 1918 als sephardischer Jude im griechischen Thessaloniki geboren wurde.
6: In einem Stadtteil, der heißt Vadaris, dieser Teil Thessalonikis ist eigentlich ein ganz einfaches Arbeiterviertel gewesen und er hat dort als Fischer gearbeitet und ist groß geworden in einer jüdischen Familie, die zu einem Teil Thessaloniki gehörte, was schon an sich eine Geschichte ist, die nicht erzählt worden ist, von einer jüdischen Perspektive eines Subproletariats anzugehören.
8: Großvater Samuel wuchs im Thessaloniki der 1920er Jahre in großer Armut auf. Yara Haskel geht in ihrer Installation mit dem Titel »We can never fly first class« mit Videos und Bildern aus dem Familienalbum »Der Geschichte der sephardischen Juden« auf den Grund. Als Deutschland 1942 ganz Griechenland besetzte, waren Samuel Haskel und seine Familie unter den ersten Juden, die nach Auschwitz deportiert wurden.
6: Er war eben sehr jung, also Anfang 20 und nach dem Aufstand im Warschauer Ghetto wurden Arbeiterinnen rekrutiert aus Auschwitz, um diese Aufräumungsarbeiten zu machen im Warschauer Ghetto. Und da hatte er das Glück, dass er dort hingekommen ist, aus Auschwitz raus.
8: Samuel Haskell überlebte auch das Außenlager Kaufering und das KZ Dachau, wo er 1945 von den Amerikanern befreit und ins Lager für Displaced Person nach Feldafing gebracht wurde. In München, wo er später für die Amerikaner in der Lebensmittelbeschaffung arbeitete, lernte er seine deutsche Frau Anna kennen und bekam mit ihr zwei Söhne. Als er nach Ausbruch des griechischen Bürgerkrieges 1947 einberufen wurde, weigerte sich Samuel in den Kampf zu ziehen, was für ihn den Entzug der griechischen Staatsangehörigkeit zur Folge hatte.
2: Dadurch ist er dann staatenlos worden. Und wir auch, weil das damals das Gesetz war, dass Kinder, wenn der Vater staatenlos ist, werden die Kinder auch
7: staatenlos.
8: Gabriel Haskell bekam erst im Jahr 1992 die deutsche Staatsbürgerschaft. Allen Widrigkeiten zum Trotz gelang es seinem Vater Samuel, eine Existenz aufzubauen. Bis in die 1970er Jahre betrieb er drei legendäre Musikbars und Restaurants in München.
2: Da waren dann auch die ganzen Amerikaner, GIs, die waren alle bei uns. Wir haben da Party gefeiert und wir haben es krachen lassen. Da war jeden Abend die Hölle los da drinnen. Das es war halt auch die Nachkriegszeit. Da waren sie alle entspannt, froh, glücklich. Die Leute waren freier und so.
8: Seine Lokale machten Samuel in München zur Legende. Ebenso seine Freizügigkeit, erinnert sich sein Sohn Gabriel. Er habe sein Geld lieber verschenkt, statt es für Notzeiten zu sparen. Und die kamen, als man Samuel wegen einer Schießerei vor seinem Lokal die Konzession entzog. In dieser unsteten Umgebung aufgewachsen, suchte Samuels Sohn Gabriel nach anderen Wegen, um sich aus der teils schwierigen Familiensituation zu befreien. Von Yoga über die spirituelle Meditation bis hin zum Leben in einem israelischen Kibbutz habe ihr Vater alles ausprobiert, sagt Yara Haskel, um am Ende doch nach München zurückzukehren, wo er bis heute als Taxifahrer arbeitet.
6: Mein Vater ist quasi in den Wirtschaften aufgewachsen. Das sieht man auch auf diesen vielen Fotos und auch die vielen Reisen in den 50er und 60er Jahren zurück nach Thessaloniki immer wieder. Und mein Vater hat als Teekaufmann gearbeitet, sehr oft nach Indien gereist, hat dort Waren mitgebracht, hat sehr viel Musik gemacht, macht auch immer noch Musik, spielt in der Band bis heute.
8: Auch Jada Haskell suchte nach Ver- und Bearbeitung der familiären Erfahrungen. Sie fand sie in der künstlerischen Auseinandersetzung. Mit ihrem imaginären, filmischen Familientagebuch versucht sie, wichtige Fragen zu beantworten. Wie wirken sich traumatische Erfahrungen in einer Familie über die Generationen hinaus und vor allem, wie kann man davon erzählen, ohne die immer wieder gleichen Opferrollen zu schaffen?
6: Für mich hat das sozusagen etwas mit einem Zurückgeben und einem Respekt an die Geschichte meiner Familie zu tun, die sozusagen in einem klassischen Erinnerungsdiskurs nicht vorkommt, vor allem was die Klassenverhältnisse betreffen. Und es ist auch ein Geschenk für meinen Vater, für meinen Großvater, weil es sehr wichtige Momente im Nachkriegsdeutschland waren, die es verdient haben, gehört und gesehen zu werden. Ich finde, es sollte sozusagen eine Gleichberechtigung geben der Stimmen, die in einem öffentlichen Diskurs in Dialog treten.
1: Das sagt die Künstlerin Yara Haskiel über ihre Installation We Can Never Fly First Class. Bis zum 4. Juni zu sehen in der Galerie Einwand im Münchner Stadtmuseum. Das war ein Beitrag von Roswitha Buchner. Am 27. Mai gibt es zusätzlich noch eine Lesung mit anschließendem Gespräch. Titel Die Überlebenden, die jüdische Bevölkerung Thessalonikis und ihr Leben nach der Shoah. In unseren Kulturtipps wird es heute musikalisch. Von der Türkei bis in die Ukraine, von Langflöte bis Elektropop. Doch zuerst widmen wir uns den mutigen Frauen Irans mit einem Blick in das Buch »Wir haben keine
4: Angst«. Das Regime versucht mit allen Mitteln die Menschen zu brechen, mit der größten Brutalität. Und dennoch gibt es dieses Ziel, das über allem steht, dieses Regime loszuwerden. Und es gibt keinen Weg zurück mehr sagt die ARD-Journalistin Natalia Miri in Titel Thesen Temperamente. Gemeinsam mit der Menschenrechtsaktivistin Dusen Tekal hat sie ein Buch herausgegeben. Wir haben keine Angst, die mutigen Frauen Irans. 15 Frauen erzählen darin ihre Geschichte. Gazal, Fotografin, ist Tochter einer im Foltergefängnis Evin inhaftierten Journalistin und Frauenrechtlerin. Sie erzählt im Buch, wie auch sie als Studentin auf offener Straße in höchste Gefahr geriet, weil ihr Hijab verrutscht war. Die alltägliche Gefahr ignorieren konnte sie spätestens nach der ersten Verhaftung ihrer Mutter nicht mehr. Ich habe begriffen, dass man die wahre Natur dieses Regimes nicht ändern kann. Nicht ihre Taten, nicht ihren Glauben, den sie schon in jungen Jahren in die Köpfe der Menschen pflanzen. Das ist wie eine Endlosschleife. Ich habe mir gesagt, dass ich den Schmerz und die Spuren, die er in mir hinterlässt, akzeptieren und als Energiequelle nutzen muss. Ich wache jeden Morgen mit dieser Wut, diesem Schmerz in meinem Körper auf. Dieser Schmerz bringt mich dazu, aufzustehen. Jetzt sind wir alle wach. Wir sind jetzt die Mehrheit. Im Buch erzählen Frauen aus Minderheiten wie den Bahai, den Kurden oder den Belutschen von der strukturellen Armut und Ausgrenzung. Andere Frauen von ihrem Kampf gegen Luftverschmutzung und für das Recht auf Freiheit, Selbstbestimmung und Menschenrechte. Düzentekal. Die neue Dimension ist, dass die Menschen plötzlich sichtbar werden und dass
3: sie, und das merkt man auch in dem Buch, etwas gefunden haben, was größer ist als ihre Angst. Und das ist die Überzeugung für ihre eigene Überzeugung, auch zu sterben, wenn das sein muss.
4: Morgen Abend lesen Natalia Miri und Dysen Tecker im Münchner Literaturhaus und wollen damit die Frauen feiern und ihre Geschichten von Mut und Widerstand. Die Tickets für die Lesung im Saal des Literaturhauses sind bereits ausverkauft. Bis fünf Minuten vor Veranstaltungsbeginn können aber über die Website des Literaturhauses noch Tickets für den Stream erworben werden. Das Buch Wir haben keine Angst, die mutigen Frauen Irans ist im Elisabeth Sandmann Verlag erschienen. Jede Geschichte, die nicht erzählt wird, nütze dem Regime, meinen die beiden Herausgeberinnen. Das Schlimmste, was den Menschen im Iran passieren könne, sei, wenn keiner mehr hinsieht oder zuhört.
3: Was ich mit meiner Musik. Erreichen will, ist eine Aussage über Identität, dass wir verschiedene Welten in uns vereinen. Das ist ein bisschen utopisch, aber nur ein bisschen. Also Viele Leute leben diese Utopie. Sie sind viele Sachen gleichzeitig. Sie können mehrere Sprachen, sie sind in mehreren Ländern zu Hause, sie haben Freunde aus aller Welt und müssen nicht von ihrer Tradition absehen, um in der Moderne anzukommen.
4: Taifun Gutstadt ist nicht nur Musik-, Kultur- und Islamwissenschaftler, sondern auch Multi-Instrumentalist. Er wuchs als Sohn einer deutschen und eines aus Anatolien stammenden Vaters auf. Sein Vater wurde in der Türkei bedroht, weil er sich in einer sozialistischen Organisation engagierte und lebte bis zu seinem Tod in Deutschland im Exil. Die Familie seines Vaters in Anatolien besuchte Gutstadt erst nach dem Tod des Vaters häufiger und entdeckte dort seine Leidenschaft für die klassische Langflöte Ney. Er bereiste die Türkei, den Nahen und Mittleren Osten. Begeistert von der Musik, durchforstete er historische Quellen nach spiritueller Poesie und fand darin ausgerechnet. Parallel zum Hip-Hop, der Musik, mit der er sich schon als Jugendlicher identifizierte.
3: Dieses Selbstbewusstsein, auf dem richtigen Weg zu sein, auf dem einzig richtigen, zum Beispiel der echte Repräsentant des Hip-Hop zu sein, ja, ihr seid alle Fake, ich repräsentiere the real Hip-Hop. Das ist bei diesen Dichtern oft auch so. Also wird zum Beispiel gesagt, die ganze Religion habt ihr nicht verstanden und auch den Koran habt ihr nicht verstanden, habt ihr habt alle überhaupt nichts verstanden.
4: spirituelle Poesie über Hip-Hop-Beats und Instrumenten wie der Ney, die Utopie eines Musikers und Wissenschaftlers. Typhoon Gutstads Debütalbum Sade kann man über seine Website bestellen oder auf Spotify hören. Elektropop aus der Ukraine gibt es beim Ostanders-Festival in Nürnberg zu hören. Die Band Gurt O, also Gruppe O aus Kiew, wird am Samstag ab 19.30 Uhr in der Kulturwerkstatt auf AEG auf der Bühne stehen. Das Ost-Anders-Festival baut seit 2005 transkulturelle Brücken zwischen Nürnberg und Osteuropa und stellt auf seinen Bühnen zeitgenössische Kunst und Musik vor, mit einem Anspruch auf Experiment und Innovation. Im Jahr 2023 steht das Festival unter dem Motto Human Machine. Von 17. bis 20. Mai werden Malerei, audiovisuelle Kunst und Filme aus Osteuropa gezeigt. Für Kinder gibt es einen Zirkusworkshop. Ein weiteres musikalisches Highlight: das neu gegründete Duo Sweater Ben und Galia Shikis zwei Künstlerinnen aus Belarus, die in Berlin leben. Sie verweben Poesie und Sounddesign zu einer emotionalen Mischung von, wie Sie sagen, hoffnungsloser Verzweiflung bis hin zu verzweifelter Hoffnung. Das Festivalticket für alle vier Tage des Ost-Anders-Festivals in Nürnberg kostet 20 Euro.
1: Das Ost-Anders-Festival in Nürnberg für alle Liebhaber experimenteller Musik. Das waren die Kulturtipps von Katrin Reikowski und das war das interkulturelle Magazin für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon war Ruslan Amirov.